0: Aquí eh, lo que necesitamos todos son ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos, a veces, más que una definición, eh, son cómo se ve la fe en la, en la vida real, cómo se ve la fe. Y eso es lo que Hebreos 11 nos ha estado mostrando, cómo se ve la fe en la vida de una persona que está caminando con Dios. Entonces, si estás ahí, vamos a esta, esta mañana a estudiar Hebreos 11, es de lo, solo tres versículos, 17 al 19. Entonces, vamos a leer Hebreos 11, 17 al 19. Vamos a leer, vamos a orar y después comenzamos a estudiar. Dice así, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, Señor, te pedimos de que tú nos hables por medio de tu palabra. Que podamos tener un corazón enseñable y que podamos ver estos ejemplos que están en tu palabra para nuestra inspiración, para exhortarnos, para hacernos ver eh, qué es fe de verdad en Dios. Entonces, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana, o oh, bueno, hace dos domingos, vimos la primera parte de la vida de Abraham. Eh, la vida de Abraham es, es esos personajes que realmente nos nos inspiran y es sin eh, lugar a dudas y con razón se le conoce como el padre de la fe pero hasta este momento hasta este versículo hemos visto una serie de, de personajes que, que la biblia y que hebreos 11 nos da eh, para explicarnos de una manera didáctica cómo se ve la fe vimos a abel el primero que se menciona en hebreos 11 y vimos que si pudiésemos como que resumir, la, la fe de Abel es adoración a Dios. A, Abel adoró a Dios y su adoración le costó su vida. Eh, su hermano tomó su vida. Después vimos a Enoch y veíamos de que eh, la fe en Enoch significó, o se veía en que él caminó con Dios. O sea, tener compañerismo con Dios. Así se ve la fe. Después hablamos de Noé. Y no pudiésemos decir que se puede resumir su vida en fidelidad a Dios. En una generación eh, perversa en la que le tocó vivir, él fue fiel a lo que Dios le, le pidió. Y hace dos domingos atrás vimos la primera parte de Abraham y dijimos que esa parte se podía resumir en eh, esperar en Dios. Abraham esperó la promesa de Dios, esperó casi 25 años que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Y hoy vamos a ver la segunda parte, como hemos visto, de esta parte tan eh, como icónica en la vida de Abraham, que es, eh, básicamente, pudiésemos resumirlo en obediencia a, a Dios. Entonces, aquí estos versículos, aquí del 17 al, al, al 19, se nos relata este, este evento, este suceso en la vida de Abraham, que eh, es por todos o por la mayoría conocido es cuando él ofrece en sacrificio a su hijo eh, Isaac pero es como una pequeña viñeta no realmente la historia eh, está en Génesis 22 entonces vamos a ir a Génesis 22 eh, acompáñame ahí a Génesis 22 vamos a estar ahí leyendo los, los versículos el primer libro de la Biblia no hay, no hay pierde Génesis capítulo 22 y vamos a, a leer varios versículos de aquí, de hecho comenzando desde el verso 1 y 2 dice Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo eh, Abraham y él respondió, heme aquí y dijo, toma ahora tu hijo tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este, este incidente o este momento en la vida de Abraham eh, es impresionante. Es impresionante lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le dice. Y, y es eh, si uno lo ve así como que a primera vista, puede sonar como, y verse como contradictorio. Porque acuérdate, o sea, Abraham esperó casi 25 años de su vida y se aferró y, y creyó y confió en, en esa promesa que Dios le dio que, que, que iba a tener un hijo, que iba de ese hijo a venir un, eh, una nación grande y que iba a bendecir a todas las naciones del mundo a través de, de esa descendencia. Entonces, <coughs> Abraham tenía esa promesa de parte de Dios. Y ahora Dios le, le pide algo que, que se ve contradictorio a simple vista. ¿Ves? Nosotros conocemos la historia, nosotros tenemos toda la Biblia, pero eh, Abraham no tenía la Biblia en ese momento, no sabía cómo iba a terminar la historia. Entonces, aquí eh, Dios le dice a Abraham, eh, lo, lo llama, pero la, la palabra importante que, que debemos de, y cómo debemos de ver esta historia está ahí en el primer versículo de Génesis 22. Dice que probó Dios a Abraham. Esa palabra es muy, muy importante, es una prueba, esto es una prueba de parte de Dios para la vida de Abraham. Ahora, a veces cuando pensamos en prueba, pensamos cuando estábamos en la escuela. Ya, ¿Ya sabes, o sea, te tenías que estudiar, venía un examen, tus conocimientos eran probados. Entonces, si, si, si no te aplicabas, si no captabas lo que habías, te habían enseñado, lo que habías leído, pues reprobabas el examen y tenías que volverlo a presentar. Pero esta prueba que se menciona acá no es una prueba en el sentido de eh, como un examen sino la palabra probar aquí tiene que ver con un asunto de purificación y transformación eh, es poner a prueba para determinar la naturaleza de algo es cuando un, un metal es, es probado por el fuego para ser depurado para sacar las impurezas no para reprobar o aprobar sino para eliminar lo, los defectos todas esas cualidades que, que deben de salir esa es la palabra prueba aquí es lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham no es una muestra de que Dios no está interesado en Abraham o que Dios quiere lastimar a Abraham. No es esto. Se puede ver así. ¿Ves? Qué, qué, qué cruel Dios, qué mala onda Dios, qué gacho Dios. ¿Cómo le estás viendo esto? O sea No, no es eso. Dios lo está probando. Lo está probando en qué sentido. En transformar su vida. O sea... Dios quiere que, que este hombre pueda seguir creciendo en fe, pueda seguir creciendo en su comunión con, con Dios. En el corazón de Abraham, eh, Dios aún necesita y, y quiere seguir transformándole, quitando esas impurezas que hay en su vida. Y es la razón por la cual Dios está haciendo, o una de las razones por las cuales Dios está haciendo esto en la vida de Abraham. Si eres de los que toma apunte, anota este, este texto, yo te lo leo. Es Primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7, lo leo de la nueva versión internacional. Dice así, dice, el oro, aunque perecedero, dice, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Dice, acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dice aquí que, que, que nuestra fe también es acrisolada, es probada, es purificada por las pruebas. En el momento de una prueba nosotros no lo vemos así. Eh, a veces tu, tu teología, tu, tu, tu percepción de, de Dios... A veces, si es errónea, puedes pensar de que Dios está en tu contra cuando viene una prueba. Dios no te ama, ¿por qué me está permitiendo, o está permitiendo esto en mi vida? Pero la Biblia nos dice que, que como cristianos, todos, absolutamente todos, vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada porque Dios quiere transformarnos. No es si es que vienen las pruebas, la Biblia nunca dice si es que vienen las pruebas, la Biblia nos promete pruebas, nos promete que nuestra fe va a ser purificada y va a ser transformada, como la fe de Abraham lo necesitaba en este, en este momento en su vida. Ahora, es interesante como la actitud que tiene Abraham. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Esa palabra que vemos en muchos lugares de la Biblia, heme aquí. Te habla de que Abraham tenía un corazón dispuesto. Cuando Dios le hablaba, Abraham respondía: Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que quieres, no? Y, y, y me me impresiona eso de Abraham, un hombre. Ah, ah, y sabes que algo muy importante eh, y lo, lo he mencionado en, en, en otras ocasiones. A veces vemos los hombres de la Biblia y por ejemplo la vida de Abraham y pensamos de que como que Dios le hablaba todos los días, no. Pero realmente cuando tú ves Génesis te das cuenta de que Dios le habló en contadas ocasiones. No es, no es que Dios le hablaba audiblemente cada día. Pero las veces que Dios le habló, Abraham siempre tuvo esa actitud de aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que haga? Y en base a lo que Dios le habló, Abraham obedeció y caminó. Él siempre se mantuvo caminando en lo que Dios le había mostrado que él tenía que hacer. Entonces vemos un corazón dispuesto. ¿Cómo está nuestro corazón? A lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos habla en su palabra. No te estoy diciendo de que Dios te tiene que hablar de una manera audible. Nosotros tenemos algo que Abraham no tenía, nosotros tenemos la palabra escrita. Y como dice Pedro, la palabra profética más segura y más confiable que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Y Dios, cuando tú abres la Biblia, Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios nos habla? Sin saber lo que Dios nos va a pedir. Bueno, en la Biblia sabemos lo que Dios nos pide. Pero reaccionamos así, decimos, aquí estoy, Señor, heme aquí. Un corazón como dispuesto. Abraham fue obediente. Esto se habla de una pronta obediencia, de una, una, una disposición a obedecer a Dios siempre. ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarnos para que digamos, heme aquí? ¿Cuántas veces tiene que sonar el teléfono? o lo dejamos en visto ¿no? como que identificamos el, como el teléfono no el identificador de llamadas ah no mejor no voy a contestar <risa> o le voy a poner bloquear al número cuántas veces dios tiene que marcar para que digamos aquí estoy señor qué qué quieres ahora la, esta prueba que abraham eh, va a enfrentar va a tener un, un costo muy alto no cuál es el costo de, de esto, de esta prueba, es Isaac, es, es su hijo. Y, y eh, si te fijas, cómo eh, lo pone el, la Biblia, ¿Cómo, cómo Dios le pide, ¿no? Fíjate ahí otra vez en el verso, verso 2, dice: Toma ahora tu hijo, ahí número uno. Después dice: Tu único. Y después dice: A quien amas. Entonces, tu hijo único amado. Tu único hijo amado. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Un costo muy, muy alto. Entonces, en ese momento, tenemos que ponernos como que los zapatos de Abraham. Porque cuando él oye eso de Dios, o sea, ¿te imaginas como la batalla en su mente? O sea, a ver, eh, Dios le había hecho una sola promesa. Yo te voy a dar un, un hijo, te voy a dar una descendencia. Y, y después... Eh, Muchos años o décadas después, Dios le dice, ¿sabes qué? Entrégame eso. Entrégame tu único hijo amado. Entonces, necesitamos entender esto porque Isaac es como central en la vida de, de Abraham. En Isaac está reflejado todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Y Dios le está diciendo, Dios se lo dio y ahora le está diciendo, ¿sabes qué? Dámelo de vuelta dámelo de vuelta ¿qué hubieses hecho tú en los zapatos de Abraham? ¿No? tenemos que ponernos en su lugar tenemos que ponernos en sus zapatos ¿cuál sería tu respuesta? ¿cuál sería mi respuesta si yo hubiese estado en su posición? de haber esperado años por tener décadas por tener este hijo haber costado muchos años de espera Dios, haberte dado grandes promesas a través de eso y ahora Dios dice, ¿sabes qué es? Dámelo, dámelo de vuelta. Entonces, aquí el, 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 como el llamado de Dios para Abraham, en este punto, parece no tener sentido. Y muchas veces nos vamos a encontrar en nuestra vida así. Cuando Dios nos está guiando a hacer cosas que aparentemente en este momento o en cierto punto no tienen sentido. Y, y es parte de caminar por fe, no por vista sino por fe, entonces aquí o sea Abraham el costo de, del llamado de dios es altísimo y, y le dice vete y ofrece el holocausto dice el verso 2, y, y sobre un, uno de los montes que yo te diré o sea esta, te, te has fijado esta como que relación que dios tiene con Abraham que le pide cosas que te voy a seguir mostrando más adelante. Cuando lo llamó, le dijo, le dice, deja tu tierra y vete a la tierra que te mostraré. O sea, sal, pero todavía no te voy a decir dónde vas a ir. Aquí Dios le dice, vas a ofrecerme a tu hijo y empieza a caminar, todavía no te voy a decir en qué monte vas a... O sea, sí, ¿no? Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Fíjate el verso 3. Dice, y Abraham se levantó muy tarde. No, ¿verdad? Se quedó enredado a las sábanas ese día. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínate. O sea, si había un día en la vida de Abraham que si yo hubiese estado en su zapato, yo no quería levantarme. Es este día. ¿no? ¿Te, te, ¿Te ha pasado eso que sabes que el día de mañana tienes como que un momento así crucial en tu vida, eh, que, que muchas cosas pueden salir mal? Y abres los ojos así como a las 5 de la mañana, ¿no? Y dices, ay, este día va a estar horrible. Entonces, me duermo un ratito más, a ver si puedo. Y así estás despertando cada cinco minutos, a ver si, si se hace tarde, ¿no? Y, y empiezas como que a dilatar, el, el enfrentar esa situación que viene. Imagínate, Abraham, podría haber hecho eso, pero dice que se levantó muy temprano de mañana. O sea, lo que voy a enfrentar, lo tengo que enfrentar con resolución. Y eso es lo que vemos en Abraham. Es firmeza, es decisión. Finalmente es obediencia, ¿no? Fíjate las palabras que, que usa aquí Génesis. Levantó, enalbordó, tomó, cortó, caminó hacia. O sea, eso te habla de un hombre que está decidido. Que está decidido en lo que está haciendo. No está diciendo aquí que, que Abraham no va luchando en su corazón. No está diciendo que aquí no se nos dice que Abraham como que no había un conflicto en su corazón o que no había tristeza, o, o que los sentimientos deben haber sido tremendos en su corazón. Pero aún a, aún a pesar de las emociones, que es muchas veces la manera en que tú y yo nos movemos, ¿por cómo me siento? Por lo que siento, por mis emociones, porque siento esto. Y ¿sabes que Esta es la generación, en la que vivimos, es la generación que se mueve por lo que siente. Mujeres que se sienten hombres, hombres que se sienten mujeres, hombres que se sienten perros, Vivimos en la generación que se mueve por los sentimientos. Pero la Biblia nos dice que tú y yo no somos llamados a movernos por sentimientos, sino a movernos por la dirección de Dios. Y Abraham aquí ve su determinación en hacer, en levantarse, en preparar el animal, en tomar la leña, en cortar y en caminar hacia el lugar que Dios le dijo. Pero imagínate sus emociones en su corazón, ¿no? como que pensando mucho, tratando de procesar esto que él está viviendo. Fíjate el verso 4 hasta el, hasta el 8. Dice, al tercer día, o sea, fue un viaje largo. Imagínate, o sea, aparte no es así como que voy en una hora y como que ya vamos a terminar rápido esta, esta tortura. ¿no? no, tres días ahí manejando o viajando, pensando ¿no? en esto. Entonces eh, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, y aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero par, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Eh, vemos un aspecto. Que, que encierra un, este aspecto de la fe de, de Abraham, que, que él ve esto, este sacrificio, esto, esto de entregarle a Dios como un acto de adoración. Porque eso es lo que dice en el verso, verso 5, dice, eh, iremos hasta allí y adoraremos. Es un acto de adoración. Tres días caminando, determinación. Pero él lo ve como un acto de adoración. En tres días tenía tiempo para regresar. En tres días tenía tiempo para pensar lo mejor y decir, ¿sabes qué? Mejor siempre no. Pero él se mantuvo el curso y obedeció. Y dice, vamos a ir ahí y vamos a adorar a Dios. Entonces esto es importante porque sin lugar a duda, aunque el texto no nos lo dice, es nada más de sentido común. Es, es los que somos papás o los que tenemos sobrinos, o sea, en un menor grado quizás. O el simple afecto, o sea, créeme que yo estoy convencidísimo del de aspecto emocional de Abraham aquí, en este camino. Pero aquí vemos algo muy importante que lo que decía yo hace un rato, obediencia a pesar de las emociones. Y adoración a pesar de las, de las emociones también. A pesar de la dificultad, voy a ir y voy a adorar a Dios con, con esto tan, tan difícil que me toca vivir. A veces cuando vienen los momentos de prueba o vienen los momentos de dificultad, lo, nuestra adoración a Dios como que se termina o lo ponemos en stand-by. En estos tiempos que nos toca vivir, que son tiempos Complicados. O sea, él, también los que están aquí, o sea, es un factor riesgo que también estemos aquí. No lo sabemos. ¿Ves? Puede ser. Oramos de que Dios nos guarde y nos cuide y lo hemos pedido y hasta el momento Dios ha sido súper fiel. Y no quiere decir de que si pasa algo Dios va a dejar de ser fiel. Pero el caminar por fe implica riesgo, implica tomar esos pasos que son incómodos. El caminar a pesar del temor, a pesar de las emociones, a pesar de, de, del miedo, a pesar de los obstáculos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de adorar a Dios? Porque lo que implica el adorar a Dios significa cierto riesgo, significa dejar mi comodidad, soltar algo que es muy valioso para, para mí o no. ¿Ves? Algo muy importante es que aquí vemos que la adoración a Dios y la fe se, se, se mueven en la esfera de la obediencia, no de las emociones. Porque créeme que si Abraham se hubiese dejado llevar por sus emociones, él no hubiese ofrecido a su hijo. Pero la fe no tiene que ver con emociones. La fe no tiene que ver con sentimientos. La fe tiene que ver con obediencia a lo que Dios nos ha pedido y con lo que Dios ha dicho. La fe se mueve en la esfera de la voluntad, de, la, de con determinación, Caminar en lo que Dios ha pedido y la fe y la adoración también tienen que ver con sacrificio con sacrificio a veces vivimos en una cultura que eh, queremos como que los beneficios sin el costo que hay que pagar a veces y con esto no estoy diciendo que nuestra salvación tiene un costo que nosotros pagamos para obtenerla la salvación es un regalo de Dios es por gracia no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación. Ahora, eso no quiere decir que caminar por fe no nos vaya a costar nada. De hecho, Jesús dijo que si nosotros queríamos ser sus discípulos, ¿qué nos iba a costar? Nuestra vida. Renunciar a, a tu y yo, renunciar a mí, tomar mi cruz, negarme a mí mismo todos los días y seguirlo. O sea, si hay un costo hay que hay que compensar. Entonces, la adoración significa sacrificio. En 2 Samuel 24, 24, mira, vamos a 2 Samuel 24, 24. Te lo voy a leer de la Biblia de las Américas, la LBLA. Dice, está hablando de David, ¿no? Pero hay una parte puntual, después puedes leer toda la, la historia si quieres. Pero 2 Samuel 24, 24 dice: Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Y esto es importante, lo que dice David. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por cincuenta siglos de plata. Pero ahí dice algo muy importante. En el verso 24. Dice, no le voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Lo que le damos a Dios nos ha costado algo. O le damos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, de lo que nos sobra. O damos algo que nos costó. Esa es adoración. Y finalmente, la Biblia nos dice, Pablo lo dice a los romanos, Romanos 12.1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que nuestra vida, todo nuestro ser, es un sacrificio vivo a Dios. Entonces, eso es una vida de, de adoración, eso es una vida de fe, obediencia, sacrificio, renunciar a, a lo que yo más Amo. Y ofrecerlo, y estar dispuesto a ofrecerlo a Dios. ¿Estás tú dispuesto, estoy yo dispuesto a pagar el precio que significa seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto tú, estoy dispuesto yo a renunciar a mi vida y dársela a Él? ¿Renunciar a mis sueños, renunciar a mis deseos, renunciar a mi voluntad? ¿Y abrazar, no los sueños de Dios, sino los propósitos de Dios? ¿Y su plan para mi vida? Tenemos que pensar eso. Hoy vivimos en una época en la que en muchas iglesias se predica a este Jesús que simplemente es un medio por el cual la gente va a alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños. Es, ¿Quieres progresar en la vida? ¿Quieres llegar a tu máximo potencial? ¿Quieres Escalar, quieres hacer esto, pues Jesús te va a ayudar a eso. Y ese es un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Jesús no es un medio que usamos, es el destino al cual llegamos. Y se trata de sus propósitos y su voluntad. Aunque a veces su voluntad y sus propósitos se ve contradictorio, como Abraham ese día lo vio, a lo mejor, pero todavía no había terminado su vida. ¿Ves? Y tu, día, tu vida todavía no está terminada. A lo mejor estás en un momento ahora que tú dices, yo no entiendo lo que está pasando. Y no necesitas entenderlo. Job nunca entendió por qué sufrió. Lee Job y te vas a dar cuenta que Dios nunca le dijo, Job, tú sufriste por esto. Dios no le dio ninguna explicación a Job. Pero Job conoció a Dios. Y al final, él dice, en la conclusión de su libro, dice... Antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces Dios no nos debe ninguna explicación. A veces Él nos explica algunas cosas, pero la pregunta es: ¿Voy a confiar yo en lo que Él ha dicho o no? ¿Voy a obedecer yo, aunque se vea contradictorio, incluso que aparentemente sea una contradicción a lo que Dios me ha dado, a lo que Dios me ha prometido? La fe de Abraham. Mira, leamos el verso 9, volviendo a Génesis 22, Génesis 22, 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios les, les había dicho, edificó allí a Abraham un altar y, com, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow, una de las partes más impresionantes de la Biblia. Este momento. O sea, este es un es un hombre de carne y hueso como tú y yo, ¿ok? Esto no es un superhombre. Es un hombre anciano, probablemente con un corazón más tierno. O sea, a medida que a veces vamos envejeciendo nos vamos poniendo más sensibles, a veces también un poco más necios. Pero es un hombre mayor que está frente a sus ojos está esto que él más ama su hijo pero él no ha detenido él no fue a este lugar pensando y anhelando que Dios cambiara en algún punto esto no, se, no vemos que Abraham tenía esa esperanza no, no, no fue orándole a Dios y pidiéndole a Dios Dios cambia tu mente, cambia tu parecer respecto a esto nosotros cuando enfrentamos las pruebas del Señor, líbrame de esto cambia mis circunstancias ¿verdad? Pero Abraham no fue orando, al Señor, a la circunstancia, o no me dejes pasar por esto. Abraham fue obedeciendo. Pero Abraham tenía una esperanza. ¿Y ¿Cuál es la esperanza que tenía Abraham? Y esto es muy, muy importante. Es la esperanza que nos menciona precisamente Hebreos 11. Hebreos 11, 19. Nos dice qué fue lo que permitió que Abraham pudiese vivir y hacer todo esto. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no fue con el deseo de que Dios detuviese la prueba, sino que fue con la confianza que Dios cumpliría su promesa a través de Isaac. Si, si él necesitaba ofrecer y sacrificar a su hijo, él lo iba a hacer. Abraham no iba a detenerse. Piensa en eso, él no se iba a detener. Él lo iba a cumplir, iba a obedecer. Pero Abraham tenía una esperanza. Y es que dice, yo no entiendo cómo, yo no sé qué va a pasar. Pero yo confío en lo que Dios me dijo. Que la descendencia que Dios me prometió no es con otro niño. Dios no me va a reemplazar a Isaac. Es a través de este muchacho, este jovencito que Dios me va a dar la descendencia que él prometió. Yo no sé cómo lo va a hacer, él va a tener que levantarlo de los muertos. Pero yo confío en eso. Y así actuó Abraham. O sea, él estaba decidido a hacerlo. No ves un corazón como que, no, mejor no voy a obedecer. Él va a obedecer porque tenía esta esperanza, la esperanza de la resurrección de Isaac. Dios lo va a levantar, ok, yo lo voy a ofrecer, pero Dios... Me prometió que es Él y, y Dios lo va a levantar. Es lo único que queda. ¿Y sabes qué? Esto es la fe. La fe es obediencia a Dios a pesar de que nos cueste lo que más amamos. Fe es obediencia a Dios a pesar de que nos cueste lo que más amamos. Eso es fe. Vivimos en un mundo que la gente, o hasta nosotros decimos, no, ten fe. ¿Pero qué fe? Fe de qué? ¿O fe en qué? Como que échale gana, dedito para arriba, dale like. La fe bíblica es esto. Y son hombres como tú y yo. ¿Pero qué vamos a hacer? Debemos mirar más allá de la prueba. No quedarnos pegados en la prueba. Debemos de mirar más allá y hacer lo que hizo Abraham confiar en la promesa de Dios ¿cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? en Isaac te voy a dar descendencia si, si Abraham se hubiese quedado solamente, no, 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 esto está muy difícil, esto, esta prueba está muy muy dura él no hubiese pasado de ahí pero él confió y esperó en la promesa que Dios le había dado y la promesa que Dios le había dado lo ayudó a enfrentar la prueba entonces, Dios nos ha dado muchísimas promesas en la Biblia, muchísimas. Una de las promesas que Dios nos ha dado es que en este mundo vamos a tener aflicción. ¿Cuánto decimos amén a esa promesa? <risa> Pero Dios nos dijo que íbamos a tener aflicción, está prometido. Pero Él nos dijo que podemos, ¿qué? Confiar en Él. Entonces, las pruebas no, no significa como que ausencia de conflicto, ausencia de sufrimiento en un cristiano, pero lo que la Biblia nos promete es la compañía y la presencia de Dios en nuestra vida. Pero eso es, esto es fe. Muchas veces, cuando tú y yo queremos evitar las pruebas, queremos evitar eh, estos momentos, estas circunstancias difíciles, no, nos vamos a perder los frutos que la prueba de nuestra fe va a traer. Van a haber frutos, el, el Abraham que, que, que baja de este monte es diferente al Abraham que subió. Él, él está bajando y va a bajar con un, con un nuevo conocimiento, una nueva experiencia con Dios. Entonces, cuando buscamos evitar las pruebas, nunca vamos a poder comprobar realmente la, las, las bendiciones y los beneficios que Dios nos va a dar a través de el pasar y cruzar esta, esta prueba. Ahora, ¿cómo vemos la prueba o cómo vemos la fe en Abraham en esta prueba que él vivió? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de él para nosotros? La fe verdadera es creer en la capacidad de Dios a pesar de la imposibilidad. Es creer en la capacidad de Dios a pesar de la imposibilidad. O sea, Abraham dice... Yo creo que Dios va a cumplir lo que Él me dijo, que es a través de este jovencito que Él me va a dar descendencia. Yo no sé, esto es imposible, va a tener que levantarlo de los muertos, pero yo creo, eso es fe, creerle a Dios a pesar de la imposibilidad. Segundo, la fe verdadera es confiar en el amor de Dios a pesar de las apariencias confiar en el amor de Dios a pesar de las apariencias. Ponte a pensar un momento. ¿Qué es lo que muchas veces pensamos cuando estamos pasando por una prueba? ¿Será que Dios me ama? Como que esta prueba como que no está muy alineado con lo que yo mi definición de amor. Entonces empezamos a preguntarnos y a, y a cuestionarnos y como que no, pues Dios ya no me ama, Dios ya se olvidó de mí, ya, ya me tiró ahí al, al saco roto y como que todas estas cosas, nuestra mente es un campo de batalla y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos interpretando las circunstancias y, y, y el momento a través de, de las cosas que nos están pasando, de, de cómo se ve. Pero realmente, como yo decía hace un rato, no podemos Definir el amor de Dios por otra vez por nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino que tenemos que ver qué es lo que cómo demostró Dios que nos amaba, ¿ves? Y cómo demostró Dios que nos amaba, nos dio a su único hijo, a Jesús. Esa la Biblia la da como la máxima demostración del amor de Dios. Dios nos dio a su único hijo amado, como Isaac. Entonces. Abraham, en ese momento, a lo mejor en que su corazón era una tormenta de emociones y a lo mejor donde el amor de Dios podía cuestionarse, Abraham confía en el amor de Dios a pesar de cómo se veían las situaciones o las circunstancias. Y tercero, la fe de Abraham nos muestra de que es una fe que obedece a Dios a pesar de las consecuencias. Es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues perder a su hijo. ¿Pero qué decide hacer él? Voy a obedecer a pesar de las consecuencias. A veces decimos tener fe, pero hasta que empezamos a considerar las consecuencias, empezamos, no, mejor no, mejor me voy a echar para atrás, mejor no voy a dejar claro en mi trabajo que soy cristiano porque trae repercusiones porque implica ciertas cosas mejor si nadie sabe el, 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 el caminar por fe el obedecer a Dios va a traer algún tipo de consecuencias pero ¿qué vamos a hacer vamos a retroceder por miedo a las consecuencias o vamos a obedecer a pesar de las consecuencias Tenemos que pensar en eso. Estaba leyendo eh, anoche, eh, de, con toda esta cosa de la pandemia, diferentes países, diferentes lugares lo están viviendo de una manera muy particular. Pero es interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en un comienzo, por, por todo lo que esto ha significado algo nuevo, eh, en, en diferentes estados, pues obviamente como, como aquí, las iglesias no podían reunirse. ¿no? Y específicamente en el estado de California, por ejemplo, y te lo digo porque nuestro movimiento como Calvary nació en California y ahí está el fuerte. Entonces tengo muchos conocidos que son pastores californianos o que están ahí. Pero obviamente después de, de una cuarentena larga de varios meses, empezaron como que a, a dar chance de que las iglesias vuelvan a, a como que a, a reunirse. Pero en este último como que mes, el, el gobernador de California se puso bien hostil y bien agresivo en contra de las iglesias, no iglesias cristianas. Y, y realmente, o sea, ¿se acuerdan que les dije un par de... que no los, ya no podían cantar, ya un montón de, de no podían leer la Biblia? Entonces, Llegas a un punto donde dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obedecemos al hombre o obedecemos a Dios. Y ayer estaba leyendo la declaración que hace el pastor John MacArthur de la iglesia de Grace to You, donde él dice, ¿sabes qué? Se acabó esto. Vamos a obedecer a Dios. Ya no podemos estar bajo la intromisión del gobierno en la iglesia de restringiéndonos todo lo que la iglesia significa. Que básicamente iglesia significa... Eclesia, que es asamblea de personas, es reunirse. Entonces ya se, se terminó esto y vamos a obedecer a Dios, no importa cuáles sean las consecuencias. Entonces es interesante lo que va a pasar en California con las iglesias. Porque no es que ya este es, es, es plano es no, no querer permitir nada en las iglesias que tienen. Yo entiendo el asunto de salud, yo lo entiendo, y ellos también lo entienden. Pero se han puesto muchísimas limitaciones en California específicamente por un gobernador que es completamente anticristiano. Entonces pensaban en mis hermanos allá, y no solamente en mis hermanos en California, sino que pienso en los cristianos en el mundo, en los cristianos en países donde ellos son perseguidos por la fe. En, en esta ciudad, en este país... En general, no, no, no nos ha tocado todavía vivir eso. No quiere decir de que no vaya a cambiar. Pero en general en el mundo estamos viendo un poco mayor hostilidad hacia el cristianismo. Toda esta agenda pro aborto, pro -no géneros, totalmente anticristiano, antidios, antibiblia. Y cada vez la cosa se va a ver más hostil. Entonces vamos a llegar a un punto donde vamos a tener que decidir si vamos a obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, o vamos a tener miedo a las consecuencias y vamos a desistir. Tenemos que pensar en eso. Pero la fe verdadera obedece a pesar de las consecuencias. Eso es lo que vemos en Abraham. Ahora, ¿cuál es la actitud? Piensa ahora, que okay, en Abraham, piensa en Isaac, ¿no? Por un momento. Así mueve la cámara tantito y hace un close-up en este joven. Muchas veces en las películas hay muchísimas películas de Abraham, se, se muestra a Isaac como casi un, un niñito. Pero realmente, cuando tú haces las matemáticas, en este punto Isaac ya es un adolescente, es un joven grandote. Con, versus un anciano, ¿no? Como Abraham. Entonces, ¿tú crees que si Isaac no hubiese querido, no le da un golpe a su papá? Isaac? ¿Qué estás haciendo? algo lo que quieres, pero yo no, ¿Qué onda? Lo empuja o le da un golpe y se va. O sea. Pero Isaac no hace eso. Isaac pudo haber escapado. ¿Pero qué vemos en Isaac también? Cuando le dice, oye, ¿dónde está el animal? ¿No queremos sacrificar a un animal? No veo ninguno. Y cuando empieza a ver que su papá lo empieza a amarrar a él, Abraham, pudo, Isaac pudo haber huido. Pero ¿sabes qué? Isaac también no obedeció. Y confió permaneció en un lugar vulnerable para él y obedeció. Esto como que no es como una resignación. A veces tú y yo en las pruebas como que ya ni modo nos resignamos. Ya ni modo, pues no queda de otra, ¿no? Y tenemos esa actitud. pues yo creo que esta es como la consagración de Isaac en su vida. ha pasado por eso? ¿Te imaginas? Ahora, Sabemos que, conocemos la historia rápido, dice el verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto ¿De qué se trata esta historia? Esta historia es de un hombre real, de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Que estuvo dispuesto a creerle a Dios y obedecerle sin importar el costo. Obediencia, paciencia, determinación, eso es fe. Pero esta historia está en la Biblia porque, acuérdate lo que dijo Jesús. Todas las escrituras hablan de mí. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús resucita va camino a Emaús... Dice que, Dios, que Jesús empezó desde el Antiguo Testamento a todo lo que estaba escrito, a mostrarle en la Biblia cómo todas las cosas que están en la Biblia se tratan de él. Y esta historia de Abraham con Isaac se trata de Jesús. Esta historia es una viñeta, un pequeño retrato, una foto del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué vemos aquí? Vemos a un padre... Ofreciendo a su único hijo amado en sacrificio. ¿Te suena familiar eso? Un padre que ofrece a su único hijo amado en sacrificio. Ese es Dios. Dios está usando esta historia para pintarnos un recuadro de qué es el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, es que Dios estuvo dispuesto a darnos su único hijo amado en sacrificio. Esta historia es del Evangelio de Jesús. Dice Génesis 22, 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí ves a Isaac cargando madera, leño. Juan 19, 17. Dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera que en Hebreo se dice Golgotha. Ves a Isaac cargando la leña y ves a Jesús cargando un madero, subiendo una colina. Ves en la historia de Abraham a un padre cargando un cuchillo, como dice acá. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Génesis 22, 6. Pero en Isaías 53, 10, el profeta Isaías dice lo siguiente. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Pero dice, pero quiso el Señor quebrantarle y someterle al padecimiento. Jesús en la cruz no es un acto donde la voluntad del hombre prevaleció sobre la voluntad de Jesús. Como que la situación se salió de control y se apoderaron de Jesús. Y pobre Jesús le tocó sufrir y padecer esto en manos de los hombres perversos. No, sí, vemos la perversidad y la maldad del hombre, claro que sí. Pero esta historia, el Evangelio de Jesús... Es, es esto, es como un padre, como Dios, él mismo estuvo dispuesto a quebrantar a su propio hijo y sacrificarlo por nuestros pecados. Esta es una historia del Evangelio. Y algo muy interesante, cuando aquí aparece en Génesis 22, cuando Dios le dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, esa parte es amor. Es la primera parte en la Biblia donde se usa la palabra amor. Y Dios decide, y el Espíritu Santo decide usar por primera vez en la Biblia la palabra amor en una relación de padre-hijo. e No en una relación de hombre-mujer, y sino de padre a un hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia quiere comunicar. Como un padre que ama a su único hijo está dispuesto a sacrificarlo. ¿Cómo Dios, que ama a su Hijo Jesucristo, estuvo dispuesto a sacrificarlo por ti y por mí? De nuestro historial delictivo, impresionante, moral, espiritual, incluso legal. ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a venir? ¿Por qué el Padre estuvo dispuesto a darlo? Pregúntate eso. No hay otra razón más que amor. Dios proveyó de un cordero. Dice, porque Jehová proveerá. ¿Y sabes qué? Este lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo es el mismo lugar donde está el monte Calvario. Miles de años después, Jesús subiría a esa cadena montañosa para ahora sí el padre no iba a detener el cuchillo, Dios hizo el sacrificio para que tus pecados, mis pecados, fuesen pagados. De eso se trata esta historia. Es una muestra del de amor de un padre, pero que a pesar de ese amor está dispuesto a dar algo para salvarnos. Con esto termino Juan 1:29 Dice, y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, son palabras de Juan el Bautista, y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice que en aquel lugar Jehová proveerá el monte, ¿hasta cuándo tuvo que esperar eso? Hasta que llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Él es nuestro Salvador. Entonces, pensemos en esto. Pensemos en las implicaciones prácticas. O sea, aquí vemos la historia de Abraham, el Evangelio. Pero ¿qué vemos de Abraham en nuestra vida? Obediencia, a pesar de lo que cuesta. Confianza, paciencia. Que Dios nos ayude a poder examinar nuestra fe, a poder crecer en confianza en Dios y sobre todo a poder obedecer a Dios entonces Señor te damos muchísimas gracias por tu palabra gracias porque es viva y eficaz y Señor queremos poder aprender y aplicar estas cosas en nuestra vida Señor queremos poder obedecer a pesar de que las circunstancias y a pesar de que a lo mejor las pruebas se ven como contradictorias Queremos estar dispuestos a soltar lo que más amamos, si tú así lo pides. ¿Estamos dispuestos? No porque eso nos va a dar la salvación, no porque lo hacemos para que nos ames más, sino porque ya contamos con tu amor, ya contamos con tu aprobación. Pero a pesar de que no entendamos, Señor, el por qué nos está pasando lo que nos, quizás nos pueda estar pasando, estamos dispuestos a seguir obedeciendo. Y a no caminar por sentimientos, emociones o circunstancias, primeramente, sino por lo que Tú nos has hablado explícitamente en Tu Palabra. Entonces, ayúdanos, Señor, a caminar por fe, no por vista, sino por fe en obediencia. Y gracias por Jesús. Esta historia apunta hacia Él. Gracias a ti, Padre, que no nos negaste ni siquiera a tu único hijo. Y en él sí cayó el cuchillo. En Jesús sí cayó la muerte. Y no te detuviste porque nos querías rescatar. Gracias por eso, por tu gran amor para con nosotros. Te amamos nosotros también, Señor. Y ayúdanos a crecer en amor y en obediencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.